0: Dies ist die Einleitung von Schmetterting zum Actual Play Wir werden alle sterben, Daughters of Darkness, Brinan Reiki, Brennendes Reich. Weitere Projekte von Schmetterting findet ihr auf schmetterting.de oder auf Patreon. schmetterting Außerdem möchte ich meinen Unterstützern von Patreon danken. Das ist namentlich Matthias Belger. Und ich habe auch noch Michael und Tim mit auf der Liste. Vielen Dank dafür. Man sagt, die Welt war einst ein Paradies mit trinkbarem, ungefährlichem Gewässer, welches so gigantisch war, dass man kein Land am anderen Ende sehen konnte. In diesem Paradies gab es kühlende Dunkelheit, die einen davor bewahrte zu verbrennen. Doch das war, bevor unsere Vorfahren ihre Götter herausforderten und diesen Kampf verloren. Wir sind es nun, die unter den Flammen von El Sol kriechen müssen. Wir sind es, die sich durch das vergiftete Wasser verändern, krank werden und sterben. Die Mikils Ragino, die große Herrscherin dieser hinterlassenen Lande, verspricht nicht mehr, dass sie uns zurück in die Dunkelheit bringen kann. Sie lügt nicht mehr über reine Wasserquellen oder die Zukunft unserer Art. Sie hat längst erkannt, dass wir aussterben werden. Das Einzige, was zählt, ist Vatrain Heims, zu Hause. Das brennende Reich, Brinan Reiki, ist alles, was uns geblieben ist. Hier brennt die Sonne El Sol auf uns nieder und tötet alles, was wir versuchen in den sandigen Boden zu pflanzen. Hier macht uns die solche Sieg krank und verändert uns, bis wir sterben. Hier ist unsere letzte Ruhestätte, bevor unser Volk stirbt. Brinan Reiki endet im Norden Nauda mit unüberwindbaren Bergen, auf denen sogar trockener Schnee liegen soll. Im Osten Austra mit der Sturmebene, die einem den Atem raubt, bis man erstickt. Im Westen, Wistra, mit einem versalzenden Meer, das den Tod bringt, wenn man davon trinkt. Im Süden, Sundra, mit den Feldern des Feuers, die einem bei lebendigem Leibe kochen. Zentral in Brennan-Reiki steht die letzte Festung der alten Zivilisation. Aufgebaut von unseren Vorfahren, zerstört durch den Zorn der Götter und der Rache el wurde die große Stadt Mikels von uns wieder errichtet, und als glänzende Burg aus Schrott zum Hoffnungsträger der Verbliebenen. Es ist mir nicht bekannt, ob die Menschen dann aus Mikkelsbauchs auswanderten oder ob sie sowieso bereits außerhalb der alten Stadt ihre Siedlungen aufbauten. Aber die Dörfer waren der großen Stadt unterlegen, und so fügten sie sich ihren Gesetzen. Immerhin geht es um das Überleben unserer Art. Die große Herrscherin Mikels Ragino ist die oberste Regentin von Mikels und hat das Vorrecht zu entscheiden, welche Brüder miteinander gepaart werden, um das Volk zu erhalten. Die vier Reiche Nauda, Sundra, Vistra und Austra grenzen an die Zone von Mikels Baux. Jedes Reich, Reiki, wird vom jeweiligen namensgleichen Dorf Heims regiert und trägt die Verantwortung für die anderen Dörfer, die zum Reiki gehören. So gibt es im Reiki Nauda das Heims Nauda, welches über das Heims Hellrins steht, das selbst ebenfalls im Reiki Nauda liegt. Die Mikels erhält aus dem Reiki verschiedene Tribute. Jedes Heims hat sein Tribut zu zahlen, damit unsere Art fortbestehen kann. Von Heims Austra kommt Wasser, welches angeblich weniger kranke Sikuan erzeugt. Im Heims Sundra bauen sie Gefäße, welche die Flammen Ils-Hols beinhalten sollen, um seine Wärme zu benutzen, solange er schläft. Das Heims Wistra entsendet Tiere, die besser als wir an den verbrannten und steinigen Boden angepasst sind und darauf so schnell laufen können, dass man denken könnte, sie würden fliegen. Eine gute Alternative für alle, die sich den endenden Treibstoff für Motoren nicht leisten können. Aufgrund unserer geringen Sikuan sind unsere Brüter in Mikkelsbauchs sehr gefragt und wir senden sie regelmäßig dorthin. Doch auch wir sind nicht gänzlich von der Sieg der Seuche verschont und so ist auch bei den Naudo bald niemand mehr übrig, der das Fortbestehen unserer Art sichert. Nauda unser Dorf liegt im Schatten des Berges Faiguni. Die Überlieferungen besagen, dass Nauda durch die Dunkelheit, die uns vor den Faiguni geschenkt wurde, auch vor Krankheiten geschützt wird. Tatsächlich sind nur wenige von uns Naudo Sikuan, die Kranken. Dies hat Neid in anderen Heims geschürt. Einzig der Schutz der großen Stadt Mikels lässt uns in Frieden leben. Doch ich sehe den aufgewirbelten Sand in der Ferne und weiß, dass es sich dabei um die Motorenkriege aus Sundra handelt, wie sie mit ihren durstigen Schlachtschiffen durch den Boden pflügen und bewaffnet mit Feuerkugeln El -Sols ihrem Gotthuldigen. Voller Stolz tragen Sundra ihre Haut aus Gold und das eingebrannte Zeichen El -Sols auf ihren kahlen Schädeln. Sundra sind von der Sieg zerfressen, plündern Heims und sind immer auf der Suche nach noch mehr Treibstoff für ihre Motoren, Sie sind der Schrecken jeder Karawane und jeder unbefestigten Siedlung. Der Weg führt mich zurück ins Innere meines kleinen Aussichtsturmes. Hier ist es kühler und ich vermisse den großen Berg Faiguni, in dem Heimsnauder liegt. Während ich mich zu meinem Agilus begebe, kratze ich die Worte Tausend Tiere, Dusundius, auf den Stein aus unserem Berg Faiguni. Dusundius, das sind die Motorenkrieger. Meine Regentinnen, die stuhls Ragino, wissen, dass ich diese Nachricht nur entsende, wenn die Motorenkrieger sich in Richtung Lauda bewegen. Mein Agilus ist ein käferartiges Wesen mit der Größe einer Faust. Es ist mit seinem sandbraunen Panzer kaum zu erkennen und benötigt wenig Nahrung während des Botenflugs. Deshalb sind die Agilus gut geeignet, um schnelle Nachrichten zu überbringen. Leider sind sie selten zu finden und lassen sich nicht von jeder Jägerin zähmen. Du darfst nach Hause fliegen. Ich gebe ihm den Stein, welchen er mit seinen sechs Beinen umklammert, und dann mit diesem abhebt. Für einen Moment steht er so in der Luft und fächert mir mit seinem Flügelschlag Luft zu. Seine schwarzen Knopfaugen mögen ausdruckslos sein, aber ich habe das Gefühl, dass der Agilus traurig wirkt. Also stupse ich ihn mit dem Zeigefinger an, so dass er sich einmal um sich selbst dreht. Das zufriedene Gurren ist das Letzte, was ich von ihm höre, bevor er nach draußen fliegt, um nach Falguni zu gelangen. Zu den vier großen Heims Mikkels Borgs gehören mehrere kleine Heims, die sich entweder von den Großen abspalteten oder von ihnen unterworfen wurden. Diese Heims bilden zusammen ein Reich, das sogenannte Reiki, für das die großen Heims verantwortlich sind. Im Falle von Nauda handelt es sich hierbei um lockere Bündnisse, die dadurch entstanden, dass man Inzest verhindern wollte und sich auf die Suche nach Artverwandten machte, die ebenso resistent gegen die Sikhs sind. Leider zeigte sich, dass außerhalb des Faiguni überall Sikuan verbreitet sind. Dafür sind wir Naudo auch mit Metall in Kontakt gekommen, wodurch sich unsere Jagdinstrumente verbesserten. Mein Agilus fliegt vom Rande des Reiki Nauda, an der Grenze zur Zone des Mikils Bauchs, weiter ins Innere unseres Reiki. Vorbei an dem zerstörten Heims Gawaidi folgen Tagesmärsche, gefüllt mit nichts als staubtrockenem Sand und Gestein. Die Motorenkrieger werden die Strecke nur wenigen Stunden hinter sich gebracht haben, und das Einzige, was mein Agilus die Chance bietet, die Nachricht vorher zu überbringen, ist sein geringer Vorsprung, den ich vergrößern muss. Denn meine Familie ist wichtiger als ich. Ich werde Heims beschützen. Der Weg führt den Boden weiter durch eine Schlucht, wo weitere Jägerinnen auf der Lauer liegen. Sie werden mit ihrem scharfen Blick den Stein bereits von weitem erkennen. Ganz in goldene Farbe gehüllt, reflektiert er das Sonnenlicht. Doch der Agilus wird nicht bei ihnen halten, weshalb ich die Nachricht auf der Unterseite platziert habe. Hoffentlich schaffen die Jägerinnen es, einen Blick darauf zu erhaschen, damit auch sie gewarnt sind. Zwischen den Felsen der Schlucht liegt das Heims Hauhisti und ist der letzte Widerstand, bevor die Motorenkrieger bis nach Heimsnauda durchbrechen können. Hinter der Schlucht ist erneut ein Öde und wenn man nicht auf direktem Weg nach Nauda reisen würde, käme man an ein paar unbefestigten Heims vorbei. Da wäre das Heims Hellrins wohl noch am interessantesten für die Schlachtschiffe der Sundra, da dort vor allem Schrottsammlerinnen und Mechanikerinnen leben und einiges Metall ansammeln konnten. Als mein Agilus die Kakteenfelder von Heims Nauda erreicht, bin ich nicht mehr. Meine Welt ist in Flammen aufgegangen aber der Bote wird sein Ziel erreichen. Über die Kakteen hinweg, welche die einzige Wasserquelle für die Naudo und zugleich die erste Verteidigungslinie gegen wilde Tiere sind. Zwischen ihnen sind die Kaktusbändigerinnen und ernten das Wasser, transportieren es in Metall- und Steingefäßen hinter die Mauer aus den Steinen des Fayuni. Hier wird das Kaktuswasser vorbei an Steinformerinnen in die steinernen Schlafstätten, den Ratzen gebracht, damit auch die Jägerinnen ihren Anteil erhalten. Denn wenn sie nicht gerade auf der Steinmauer patrouillieren, sind sie da draußen und jagen Tiere, um den Naudo Fleisch zu bringen. Fast hat mein Agilus es geschafft, doch hier draußen wird er nicht landen. Zusammen mit den Wasserträgerinnen kommt er in den Berg Faiguni, um zum größeren Teil Heimsnauda zu gelangen. Direkt hinter dem großen Tor stehen drei Katapulte, um Angreifer zurückzudrängen. Drei, eines von jeder lebenden Generation Naudo. Drei als Sinnbild unserer drei Stolz Ragino und dem stärksten Baukonstrukt, dem Dreieck. Der Agilus kommt ein wenig aus der Bahn, denn im Berg ist es vergleichsweise kalt. Wo draußen tödliche Hitze herrscht, müssen die Naudo im Fall Juni Pelze tragen. Der Flug des Agilus führt ihn vorbei an der Herde geschorener Hunds. Hundeartige Tiere, die nicht nur unsere Männer beschützen, sondern auch Wolle liefern können. Dabei sind die Huns, von denen jeder Brüter einen zur Seite gestellt bekommt, mit weniger schnellwüchsigen Fell, aber dafür mit schärferen Reißzehen bestückt. Die Hirtinnen sammeln gerade die geschorene Hunswolle zusammen, damit diese von den Trägerinnen ins Lager gebracht werden kann. Mein Agilus setzt sich in einen der Körbe, die aus Schrott zusammengebaut wurden, um sich von den Temperaturumschwank zu erholen. Der Weg des Korbes führt tiefer in den Berg hinein. weil Agilus wird schaukelnd durch das vernetzte Höhlensystem getragen, welches einen großen Teil von Heims Nauda ausmacht, aber nur einen kleinen Teil vom Berg Faiguni. Wir Naudo nutzen ihn zwar als Wohnstätte und für unsere Bauten, aber es wäre gelogen, wenn wir behaupteten, ihn gänzlich erkundet zu haben. Nauda liegt am Fuß des Berges Faiguni, welcher bei der Entstehung dieses Heims das Baumaterial für die Häuser, sogenannte Ratzen, darbot. So leben die Naudo in Steinhütten, welche nachts die Kälte speichern, um diese tagsüber wieder abzugeben. Da ist es nicht verwunderlich, dass wir Naudo uns am liebsten in unseren Ratzen aufhalten, da es darin tagsüber kühler und nachts wärmer ist als draußen. Das macht unsere Haut heller als bei den Bewohnern anderer Heims, welche ihre Ratzen aus Metall, Holz oder anderem Müll bauen müssen. Tatsächlich sind die meisten Naudo direkt im Fayuni sesshaft und deshalb eher an Kälte und Dunkelheit angepasst, als unsere Artgenossinnen außerhalb Naudos. Böse Zungen behaupten, die Dunkelheit im Pfarr Juni würde uns Naudo einen falschen Blick auf die Welt geben und es wäre nur eine Frage der Zeit, bis wir uns gegen die Mikils Ragino, die große Herrscherin, erheben würden. Ich brenne, aber mein Herz gehört Fayuni. Mein Körper wird nun eher als gehofft wieder mit Stein und Sand vermischt. Letztlich sind wir alle nur Teil des Bodens, auf dem wir wandeln. Mein Aquilos kommt gerade an spielenden Kindern vorbei, die sich in diesem Höhlenabschnitt tief im Berg sicher fühlen dürfen. Mit einem Ball aus Hundswolle und Pilzhaut werfen sie sich gegenseitig ab und rufen, »Der Feuerball hat dich erwischt«, wenn sie treffen. Hier ist es nur ein Spiel, aber auch ein Spiegel der verborgenen Angst. Geschichten von Botenen oder Jägerinnen aus der Ferne haben uns oft genug vor dem Feuer gewarnt. In der Höhle nebenan funkeln Pilze in einem matten Grün und werden von den Gärtnerinnen gepflegt. Es heißt, die grüne Farbe hätten die Pilze entwickelt, weil sie mit dem Kaktuswasser von draußen gezüchtet werden. Nur diese Sorte spendet etwas Licht in den Höhlen des Berges. Andere Pilze, die Vernaudo züchten, haben andere Funktion. Einige sind nur dazu gut, um das Essen zu verfeinern. Andere wiederum werden von den kundigen Heilerinnen zu allerlei Pasten verarbeitet. Der Korb wird abgestellt und die junge Trägerin nimmt sich einen Moment, um einen Blick in die Ratzen der Steinkundigen zu werfen. Hier liegt eine Sammlung aus Mineralien und anderen Gestein, das für sie völlig uninteressant scheint. Das Knirschen der Stöße ist jedoch wie Musik in ihren Ohren. Drei Steinkundige, auch Steinschnüfflerinnen genannt, zerreiben zugleich ihre Ausbeute und reichen anschließend das Ergebnis herum. Der Geruchssinn von ihnen ist besonders gut ausgeprägt und wer weiß, was sie als nächstes entdecken. Die Trägerin hebt ihren Korb wieder auf und eilt nun zum Lager, wo auch das Schießpulver aufbewahrt wird, die bisher beste Errungenschaft der Steinkundigen. Mein Agilus hingegen hat sich bereits wieder mit seinem eigenen Flügeln auf den Weg gemacht, um seine wichtige Botschaft zu überbringen. Doch wird er rechtzeitig ankommen.